0: Bem, quando a gente fala sobre 200 anos de independência do Brasil, nós voltamos, né, voltamos ao 7 de setembro de 1822, ou voltamos ao ano de 1822. Então, bicentenário da independência do Brasil, que é um fato, né, um fato muito falado pelos livros de história, apresentado de forma diferente, apresentado de formas muitas vezes controversas, apresentado de formas... É, é, intrigantes, digamos assim você já deve ter aprendido na escola a versão oficial né, do Riacho do Ipiranga de Dom Pedro levantando a espada, proclamando a independência e também já deve ter ouvido falar sobre as versões ah, as versões peculiares, digamos assim né, que não foi todo pomposo que Dom Pedro na verdade não estava naquela pose toda que a situação não era tão heróica como parecia enfim as versões são as mais variadas, são as mais diversas, mas o que a gente tem que considerar como fato? A gente tem que considerar como fato que 1822 foi realmente um ano diferente para o Brasil. Em 1822, nós começamos o ano já em janeiro, né, com o dia do Fico. Em janeiro de 1822, nós temos o dia do Fico, quando Dom Pedro resolveu permanecer no Brasil diante de uma situação, de uma intimação que ele recebeu. A família real tinha voltado para Portugal. Voltando para Portugal, né, nós tínhamos Dom João VI se submetendo a uma monarquia constitucional, já que Portugal tinha passado por uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto. Só que Dom Pedro permaneceu no Brasil. Dom Pedro permaneceu no Brasil né, como forma de manter, digamos, um laço político e de manter também um representante que, estando no Brasil, não permitiria a recolonização imediata do nosso país, já que um dos objetivos dos revolucionários que tomaram o poder em Portugal era colocar o Brasil de novo na situação de colônia, recol recolonizar o Brasil. E Dom Pedro permanece aqui, né? inclusive comemoramos aí dia 9, dia, é, dia 9 de janeiro, 200 anos do dia do fico, que foi um marco importante, porque diante da intimação de retorno a Portugal... Dom Pedro, em conluio com as elites brasileiras, decidiu permanecer no Brasil. Falando aquela famosa frase que você já deve ter ouvido falar, né? Separa o bem de todos, a felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que fico. E aí, logicamente, essa permanência de Dom Pedro, ela mostrou os rumos que nós tomaríamos, que o país tomaria, que esses... e os rumos não tinham outra alternativa a não ser a independência. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, existe em 1822 um espaço de tempo que a gente precisa respeitar, que a gente precisa entender. Pensa o seguinte, Portugal precisava, Portugal as cortes, né, quem havia tomado o poder em Portugal queria recolonizar o Brasil. Muito bem, ah, só que quando a família real chega em Portugal e eles percebem que Dom Pedro havia ficado, as cortes entendem qual é a manobra feita por Dom João. Só que qualquer reação Qualquer atitude, qualquer resposta imediata demorava no mínimo uns três meses para chegar no Brasil. Que era o tempo, dois meses e pouquinho, que era o tempo de navegação. Né? O tempo que os barcos, que é, os navios, que as caravelas demoravam para chegar no Brasil. Então qualquer situação imediata, qualquer situação rápida, era no mínimo três meses. Não é que nem hoje, que você pega o celular, você manda o WhatsApp e na hora o negócio está resolvido, na hora as coisas já estão... Sendo informadas. Imagina aqui, ó, em janeiro Dom Pedro decidiu ficar. Quando é que Portugal realmente entende isso? Quando é que Portugal fica sabendo disso? Quando que as elites portuguesas ficam sabendo que Dom Pedro vai permanecer no Brasil? Janeiro, fevereiro, março, quase lá por abril, mais ou menos isso. Porque até a notícia chegar em Portugal o negócio demorava. E Dom Pedro não perde tempo. 1822 foi um ano bem importante para a história do Brasil, tanto que em março de 1822 Dom Pedro declarou o cúmpla-se. O que era o cúmpla-se? O cumpra-se era o seguinte, a partir de março de 1822, nenhuma, nenhuma, nenhuma lei, nenhuma ordenança, nada vindo de Portugal seria aceito no Brasil sem antes Dom Pedro dar o seu aval, o seu cúmpla-se. Então Dom Pedro está confrontando, Dom Pedro está confrontando, Dom Pedro está né, questionando a autoridade portuguesa. Lógico que ele não faz isso sozinho. É óbvio que junto com Dom Pedro estavam as chamadas elites brasileiras. Junto com Dom Pedro estavam aqueles que arquitetaram todo o plano da nossa independência. E você tem que considerar que, seja como tenha sido, não importa como tenha sido, mil, é, o ano de 2022 celebra o bicentenário da nossa independência e várias ações, vários programas, várias, é, várias exposições estão sendo preparadas. Inclusive, há uma articulação da Câmara dos Deputados para a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Há uma, uma, uma articulação do Senado para a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Entre outros, é isso que torna relevante o acontecido. É isso que torna mais relevante ainda a data, por ser uma data fechada. Porque se então, você olha assim e fala, pô, em atualidades, o cara tá falando de uma coisa de 1822. Isso pode aparecer nas provas? Pode. É só você procurar nas bancas organizadoras Questões que falam sobre datas fechadas. E essas datas fechadas ganham importância. Então, só lembrando, só chamando sua atenção e justificando por que, que eu estou falando de um tema que parece ultrapassado, mas não é, obviamente não é, tá bom? Então, em março de 1822, o cumpra-se, tá? Nenhuma ordenança vinda de Portugal será aceita no Brasil sem que Dom Pedro dê o seu aval, dê o seu cumpra-se. E em junho de 1822, aconteceu talvez aquele ato o ato mais importante, mais fundamental, o ato que realmente fez a diferença e impactou para a nossa independência, que foi a convocação de uma Assembleia Constituinte. Aqui, ó, a Assembleia, tá? A assembleia Constituinte. Quando Dom Pedro proclama a Assembleia Constituinte, né, ou melhor, proclama não, perdão, convoca a Assembleia Constituinte, tá mais do que na cara que a intenção dele é fazer o quê? É romper com Portugal. Ele convoca essa Assembleia e ele tem como intenção a Constituição para o Brasil, uma Constituição para o Brasil. Aqui fica claro, fica nítido. Dom Pedro fala assim, olha, eu vou convocar, quem vai fazer a lei somos nós, nós é que vamos definir o que consideramos legal ou não e Portugal está ficando num segundo plano. Portugal está ficando num segundo contexto. Portugal vai ficar de ladinho, Portugal vai ficar... Fora, então junho. Imagina que né, a notícia, as notícias estavam chegando em Portugal de um jeito desesperador, de um jeito louco, cheio de informações e controvérsias, e ao mesmo tempo Dom Pedro também estava reflexivo sobre a situação. Você imagina o seguinte: Dom Pedro, se ele voltasse para Portugal, ele teria a, o direito ao trono, como sucessor de Dom João. Tava tranquilo para ele. Só que aí, de repente, ele resolve ficar no Brasil começar uma empreitada que ele não sabe se vai dar certo, ele pode ser condenado, ele pode ser preso, se o, né, a independência tivesse sido um tiro pela culatra, ele poderia ter sido condenado por o, pelo crime de lesa pátria, de trair a sua pátria, de trair a sua nação, ele ficaria expatriado, seria preso. Gente, a confusão estava grande, a, o perigo estava imenso, Dom Pedro não, 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 não tinha certeza de que os desdobramentos aconteceriam como aconteceram, Hoje é fácil a gente falar da história, né? Hoje você olha e fala assim, ah, mas aconteceu isso, porque quiseram isso, isso e isso. Hoje nós falamos assim. Agora, a época não se sabia. A época não se tinha certeza nenhuma, nenhuma. Não se tinha nenhuma certeza de que os planos dariam certo. Até porque o processo de independência foi um processo conduzido com muito cuidado. Foi um processo conduzido com muita, com muita destreza pelos nossos líderes ou pelos líderes do país porque vários países do continente americano se tornaram independentes nesse mesmo período, tá? Nessa mesma época, várias independências aconteceram. Só que na América Espanhola, por exemplo, as independências resultaram no quê? Numa série de fragmentação, ou melhor, numa fragmentação e numa série de países, numa série de repúblicas. E as elites brasileiras não queriam que isso acontecesse no Brasil. A América Portuguesa, ou seja, o Brasil... É, foi controlado e foi conduzido pelas elites que à época não tinham nenhuma intenção ou interesse que a fragmentação que aconteceu na América Espanhola acontecesse no Brasil. Não podemos deixar, não podemos permitir, porque na América Espanhola, olha quantos países tivemos origem, né? Desde o México até o Uruguai, veja quantos países surgiram a partir dos processos de independência. E detalhe, surgiram como república. O Brasil, de certa forma, estava na contramão da história. O Brasil não era uma, não, não, não se conduzia como uma república, os levantes populares tinham sido todos abafados e um herdeiro, um membro da Casa Real, estava aqui conduzindo o processo vinculado aos interesses nacionais ou pelo menos ditos nacionais. E aí em junho, então, com a Assembleia Constituinte, acontece a maior ruptura com Portugal. E aí nós temos um ultimato. Portugal manda um ultimato para Dom Pedro. Portugal quer saber como essas coisas vão se definir. E, e aqui os portugueses né, dão esse ultimato. Dom Pedro fala assim: ó, oh, o que que você pretende? O que que você quer? O que que você deseja com isso? Ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo absolutamente nada dos acontecimentos. Ninguém está entendendo nada do que se ocorre, do que se passa por aí. O que que você deseja? O que, que você está pensando? O que, que você realmente pretende com essa turbulência toda? É aí que Dom Pedro né, sai do Rio de Janeiro e começa a construir, na verdade já vinha fazendo isso, construir uma base de apoio, porque ele sabia que uma hora ou outra a ruptura aconteceria. E quando ele tinha passado, tinha ido a casa de José Bonifácio, tinha passado por Santos, tinha passado ali passando né, por São Paulo, a esposa dele recebeu cartas, recebeu mensagens vindas de Portugal e rapidamente encaminhou para Dom Pedro essas mensagens, onde era exigido de Dom Pedro uma, um posicionamento, uma postura, uma decisão diante das situações. E ao receber esse ultimato, né, aí mistura a história, né, a história que nós aprendemos com a história dos bastidores, aquela coisa toda. Quando ele recebeu esse ultimato, foi aí que, às margens do Rio Ipiranga, ele leu e declarou a independência do Brasil. Então, o 7 de setembro, tá, o 7 de setembro, de 1822, ele foi simbólico, mas contundente, tá? E então entrou para a história. Como é que o 7 de Setembro entra para a história? Grito do Ipiranga. Ah, você já viu aquele quadro? Você já viu? Não interessa se aquilo foi daquela forma ou não foi. Eu gosto de imaginar que foi. Eu gosto de imaginar que foi daquele jeito mesmo, com aqueles cavalos, com os dragões da Independência. Dom Pedro todo paramentado, bonito, chique, com roupa de sair. Que Dom Pedro tava com roupa de sair naquele quadro, né? Você já viu aquele quadro do Pedro Américo? Ele tava com roupa de sair. Roupa de sair é aquela roupa que você tem, né? Que você tem em casa, que você reserva para sair. Ou você não tinha isso. Você tem isso também? Na casa tinha isso, cara. Na casa tinha isso. Tinha a roupa de casa e a roupa de sair. E você não pode usar roupa de sair em casa. Roupa de casa é roupa de casa. Roupa de sair é roupa de sair. E daí tinha a roupa para pra igreja, que era a roupa daí mais chique, mais social. Vocês tinham isso também ou era só lá na minha casa que tinha esse negócio? Né, cara? O interessante, o interessante é quando, às vezes, você tinha que escolher umas roupas que estavam que velha pra você dar né pra você fazer doação, umas roupas que você não usava mais. Aí você olhava e falava, mãe, acho que dá pra levar essa minha camiseta mesmo aqui, porque se for falar de roupa velha... né E como dava briga quando usava roupa de sair em casa. Por que, é que você tá usando roupa de sair em casa? Vai sujar a roupa de sair? Como se não tivesse água para lavar, né? como se não tivesse tanque, sei lá, enfim. Mas o fato, voltando, é que Dom Pedro estava com roupa de sair. Naquele quadro ele estava com roupa de sair, com roupa de domingo. Só que isso no fato, né? o fato, a realidade é controversa. Mas eu gosto de imaginar que foi daquele jeito. Eu gosto de imaginar que, que aconteceu daquela forma mesmo. As margens do rio Ipiranga, eu, e eu imagino o rio Ipiranga, eu gosto de imaginar o rio Piranga como se fosse quase que um rio Amazonas. né? Na minha imaginação ele funciona assim. E aí Dom Pedro brada em alto e bom tom, independência ou morte, numa voz meio forte, imponente, né? Uma voz, uma voz de imperador mesmo. E a partir daí o Brasil mudou, virou outra coisa e a situação é, se transformou completamente? Não. É óbvio que não, tá? Por quê? Porque a partir do grito do Ipiranga a independência do Brasil foi declarada, tá? Declaração de independência. Então declaração da independência agora até essa independência será aceita, declaração da independência. Até a independência ser aceita é outra história. Até a independência ser reconhecida é outra história. Tanto que nós tivemos resistência de Portugal. Tivemos no Nordeste do Brasil guerras da independência. Tem gente que não sabe disso, mas nós tivemos guerras da independência oposições dentro do Brasil que não queriam a independência de forma alguma principalmente algumas elites nordestinas. E aí tivemos Dom Pedro tendo que contratar mercenários para lutar a favor da nossa independência. Enquanto que no Nordeste existiam focos de rebelião que não aceitavam, que não queriam, que consideravam isso inadmissível, que consideravam isso um absurdo por parte de Dom Pedro, que consideravam Dom Pedro um menino, um homem inconsequente, aquela coisa toda. E aí, com a declaração da independência do Brasil, veio o reconhecimento, né? veio a necessidade, a busca diplomática pelo reconhecimento. E aqui eu peço para peço você prestar bastante atenção, por quê? Porque isso aqui celebra, tá? esses, esses reconhecimentos celebram aí as nossas relações diplomáticas, as mais antigas. As relações diplomáticas que nós mantemos até hoje, algumas relações que nós mantemos até hoje, vínculo com países que nós mantemos até hoje, graças ao fato deles terem sido precursores do reconhecimento da nossa independência que é uma das coisas que a gente mais buscava após a declaração. Não adianta você chegar, declarar a independência e ninguém reconhecer a sua independência. Ah, Beleza, é independente, mas ninguém reconheceu. De nada adianta, de nada adianta, de nada funciona. Então a declaração da independência, ela, ela necessitou deste reconhecimento. E quem foram os países, quais foram os países que reconheceram? O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos da América, baseado na doutrina o que Você sabe isso ou não? Baseado na doutrina Monroe, por causa do presidente James Monroe. O que acontece? Como essa, essa, essas independências estão acontecendo no continente americano, e essas independências elas são em relação aos países europeus, os Estados Unidos viram aí uma grande oportunidade, de aumentar a sua influência sobre os países americanos. O presidente James Monroe, em 1823, passou a defender uma doutrina que ficou conhecida como doutrina Monroe, que dizia América para os americanos. Na verdade era América para os norte-americanos, mas isso agora a gente não vai entrar no fato. Mas América para os americanos. Chega da influência europeia. Basta a influência que os europeus exerceram no continente americano desde o século XVI, Ninguém mais quer isso, então vamos reconhecer, e começou, os Estados Unidos começou mesmo, defendeu, levou avante a bandeira de reconhecimento dos processos de independência que marcaram o continente americano, e o Brasil foi, teve a sua independência reconhecida neste contexto. Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, portanto, há 200 anos, reconhecendo a nossa soberania foi os Estados Unidos, beleza? Guarda isso, guarda isso. Em, 18, em 2022, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Em relação a este acontecimento, é correto afirmar que o primeiro país a reconhecer a nossa independência foi, foi os Estados Unidos da América, beleza? Muito bem. Depois, depois veio a Inglaterra, tá? Depois dos Estados Unidos, a Inglaterra reconheceu a nossa independência. Só que a Inglaterra reconheceu, né, aqui a nossa independência com um objetivo... Eu vou colocar aqui, ó, a revalidação dos acordos. E eu já explico o que é isso aqui. Revalidação dos acordos. Bom, em 1810, a Inglaterra, o Brasil e a Inglaterra haviam feito alguns acordos comerciais. Eles entram pra história como os tratados de 1810. E esses acordos davam ampla vantagem aos ingleses no comércio com o Brasil. Mas vantagem mesmo, escancarada vantagem dos ingleses, no comércio com o Brasil. E esses acordos estavam vencendo, os contratos estavam vencendo lá em, 1800, em 1825 eles iam vencer. Então o que a Inglaterra fa falou? Falou assim, olha, a gente reconhece a independência de vocês, nós reconhecemos, desde que sejam revalidados os acordos, os tratados lá de 1810, que estão vencendo agora, daqui a um tempo, sejam revalidados por mais 15 anos, ou seja, que a gente continue com vantagem competitiva, que a gente continue com vantagem comercial, que ele continue com vantagem econômica sobre os demais países. Cara, o Brasil estava precisando de reconhecimento, o Brasil estava precisando de apoio externo, e logicamente nós concordamos, sem problema. Vamos revalidar esses contratos, vamos revalidar esses tratados, vamos revalidar esses acordos aí, pode, pode revalidar, vamos revalidar, revalida, revalida, vai, manda para frente isso aí, vamos dar mais prazo, deixa a Inglaterra, é, é, como nossa parceira, sem problema nenhum, e aí a Inglaterra reconheceu a nossa independência, então a Inglaterra, nós também temos uma relação muito antiga com a Inglaterra, uma relação é, que, lógico, precede o reconhecimento da independência, mas ah, até a nossa independência, a relação da Inglaterra era com Portugal, a partir do momento que ela reconhece a nossa independência, ela valida o rumo da nossa política, ela valida as decisões do Brasil, e aí por último aqui que vem, né, um, por último não, mas um aqui que chama atenção foi o fato de do Portugal, Portugal também reconheceu a nossa independência, aqui eu fico me questionando, Sabe me questionar isso, Portugal reconheceu a nossa independência? Que estranho. Não é que Portugal percebeu mesmo o que estava acontecendo e aí ele colocou algumas 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 condições. E nós acatamos as condições, entre elas, né, dar o título de imperador honorário, príncipe honorário ao imperador, ao rei de Portugal, perdão, também nós assumirmos a dívida de Portugal com a Inglaterra e pagarmos uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E nós concordamos. Nós concordamos porque o brasileiro tem aquela malemolência, né? O brasileiro tem aquele, aquela jogadinha a gente concordou em fazer isso? A gente deu uma enrolada na dívida, a gente deu uma enrolada na conta com Portugal, a gente deu uma enrolada nas coisas, mas assumimos o compromisso. E aí Portugal reconheceu a nossa independência também. E aí sim, nós podemos dizer que foi consolidada a nossa independência. Mas não sem antes passarmos por guerras internas, não sem antes passarmos por dificuldades diplomáticas, não sem antes nós enfrentarmos aí duras, duras penas para conseguir colocar o nosso processo. Aí você vem numa reflexão, que inclusive está no material que eu deixei disponível para você baixar. O link tá na descrição do vídeo, tá? Aí você vem num questionamento assim: tá, mas a independência aconteceu pra quem exatamente? Porque a nossa independência não trouxe a república, tá? Como aconteceu com todos os outros países do continente americano que se tornaram independentes e imediatamente viraram república. O Brasil não, o Brasil virou um império. A independência também não trouxe a abolição da escravidão, inclusive a opção pela monarquia como forma de governo no Brasil foi uma opção adotada justamente com o objetivo, entre outros, de manter a escravidão. Então a independência foi, favoreceu a quem exatamente, tá? A quem? Quem foi favorecido pela independência? Não há dúvida de que os favorecidos foram as elites brasileiras que logo no começo do, do, do governo de Dom Pedro I já entram em choque com o imperador, já entram em choque. Dom Pedro vai ter um ele não teve um governo pacífico, tá? Se você pegar de 1822 a 1831, o governo dele foi marcado por altos e baixos e pela maior parte do tempo marcado pela crise com as elites brasileiras, a crise com as elites brasileiras. É isso que é o tom, é a marca do governo de Dom Pedro, tá bom? E aí você pega em relação a hoje, por exemplo, né? você pega 1822 e 2022, são 200 anos. Só que as conquistas que nós tivemos não foram, a maior parte delas não foram pela independência. Nós tivemos a conquista, com a Proclamação da República, os direitos ampliaram, a Constituição de 34 ampliou um pouco os direitos, mas o que nós temos mesmo de conquistas, digamos, num patamar mais elevado, foi com a Constituição de 1988. Então, há pouco tempo, faz o que Nem 40 anos que nós temos as conquistas que nós tivemos. E num curto espaço de tempo, desde a nossa independência, o Brasil já passou por diversas situações políticas distintas. Acho que nenhum país passou por tantas turbulências tá, como o Brasil passou. Você tem a Proclamação da Independência lá, a Declaração da Independência, você tem em 1822. Dom Pedro governa até 1831, aí ele vai abdicar do trono por conta de crise com as elites. Aí o Brasil entra num período regencial de 1831 a 1840. Protestos, diversos movimentos, revoltas ameaçaram a unidade e a estabilidade territorial do Brasil. A, perdão, a Unidade Territorial e a Estabilidade Política do Brasil. Depois, em 1840, você tem um golpe, o golpe da maioridade, começa o Segundo Reinado. Aí, em 1888, você tem a, a, a Lei Áurea, né, o fim da escravidão, e em 1889, já a Proclamação da República, Ó, olha, um passado muito próximo, muito próximo. Aí nós temos uma nova Constituição, aí você tem em 1930 a Revolução, aí você tem uma nova Constituição em 34, aí em 37 você tem outra Constituição por conta do golpe de Estado do Getúlio Vargas e a implantação do Estado Novo. Aí em 46 você tem outra constituição por conta do fim do Estado Novo. Aí em 67, 68 você tem a constituição da época dos militares. Cara, é muita mudança, é muita mudança. Mas o que eu quero que você lembre é o seguinte: nesse primeiro momento aqui, ó, nesse primeiro momento, nós adotamos uma forma de governo após a independência do Brasil, tá? Após a independência do Brasil, nós adotamos uma forma de governo. E a forma de governo adotada foi a monarquia. Forma de governo, tá? Forma de governo, monarquia. O sistema seria parlamentarista, tá? Seria uma monarquia parlamentar, uma monarquia parlamentar. Mas não foi o que aconteceu, porque Dom Pedro acabou articulando, acabou. Ele mesmo é, conseguiu ali fazer umas manobras e se impôs pelo poder moderador como chefe, quase que numa relação absolutista. Mas a forma de governo escolhida tinha sido a monarquia. Três fatores, três fatores foram decisivos e foram fundamentais e essenciais para a escolha da monarquia como forma de governo no Brasil. Foram três motivos, tá? Primeiro motivo, a manutenção da unidade territorial brasileira. Tá? Manter a unidade, impedir a fragmentação, impedir que o Brasil se com, é, é, dividisse em vários países como aconteceu com a América Espanhola. Segundo fator, manter a escravidão, manter a mão de obra escrava foi o segundo fator que é, contribuiu, o segundo elemento que contribuiu para a opção da monarquia como forma de governo. E o terceiro fator foi a manutenção do privilégio das elites brasileiras, já que nessa época o Brasil ainda era é, comandado pelas elites é, cafeicultoras, pelos senhores de engenho por uma elite urbana que tinha vindo como expoentes da época da mineração. Nós não temos indústrias no Brasil, a nossa economia ainda ela é agroexportadora, 100% praticamente dependente do mercado externo, e as elites precisavam do que? Precisavam de um respaldo político para dar estabilidade, para fundamentar a sua, a sua política de valorização, entre outras coisas, dos seus produtos então quando nós vemos o processo de independência nós vemos um processo articulado mantido e orquestrado para favorecimento de um grupo no brasil a grande maioria da população que era composta por pardos negros e população pobre não sentiu não percebeu não foi impactada pela independência como se aquilo fosse algo transformador ou revolucionário não foi tanto que a pergunta independência para quem, ela é muito válida, ela é muito pertinente. Quem foi que sentiu ou que ouviu o grito do Ipiranga? E aí eu venho a fazer uma reflexão com você agora. Totalmente atualidades. Em 2022, nós já podemos dizer que todos são contemplados, que o Brasil como um todo é contemplado por esse processo, pela independência do Brasil? Existe no direito a previsão né, de uma equidade entre os brasileiros, mas essa equidade, na prática, ela existe? Ela, ela se comprova? Ela é percebida? Nós conseguimos é, identificar no Brasil essa coesão de privilégios e benefícios? É óbvio que não. Ainda em, 2000, em 2022, ou seja, 200 anos depois da nossa independência, nós ainda temos um país marcado pela discrepância, marcado né, pela desigualdade marcado por condições totalmente diversas, condições completamente é, opostas que marcam o cenário nacional. Então quem hoje, em 2022, 200 anos depois da nossa independência, quem que ouviu realmente o grito do Ipiranga? Quem que ouviu o brado do Ipiranga? Quem realmente pode se dizer, é, o que pode se dizer independente? Isso se deve, entre outras coisas, à extensão territorial do Brasil, ah? Tá? é um país gigantesco, é um país difícil de administrar, no, no ponto de vista, eu não estou puxando, não, 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 não estou falando, falando nada de política, eu tô querendo dizer que é muito difícil você conciliar um país com tantas diferenças, com tantas divergências, com tantas disparidades, você tem regiões diferentes, com, com produções diferentes, com uma economia diferente, com necessidades diferentes, criar uma forma coesa de governo é uma grande batalha, e isso se enfrenta, desduzidos de 1822, desduzidos da nossa independência.